0: Bevor wir in diese Episode einsteigen, haben wir noch einen Tipp für alle, die vom aktuellen Zinsniveau profitieren möchten und lästige Zinsvergleiche und Kontenwechsel satt haben. Die Lösung der Quirin Privatbank ist Cash Invest, die clevere Alternative zum Tagesgeld. Cash Invest kombiniert verschiedene Geldmarkt-ETFs zu einem Portfolio. Die Kursschwankungen sind sehr gering und die Zielrendite liegt immer sehr nah an den aktuellen Geldmarktzinsen. Aktuell bei 4,1% pro Jahr. Ihr Geld ist börsentäglich verfügbar und auf Änderungen der Leitzinsen wird schnell reagiert. Ganz ohne weiteres Zutun und Kontenwechsel. Und das Beste, bis zum 15. April profitieren Neukunden von einem Startbonus von bis zu 500 Euro. Alle Informationen finden Sie unter www.quirinprivatbank.de/startbonus. Den Link finden Sie auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit unserem Podcast. Egal ob
1: Aktien oder Anleihen, beide Anlageklassen sind in diesem Jahr gleichzeitig kräftig unter Druck und ja, das ist eher selten. Dazu kommt, dass die Ausschläge bei den Anleihen zuletzt deutlich stärker waren, als das üblicherweise der Fall ist. Wie ist dieses Phänomen zu erklären und wo könnten sich in einer solchen Börsenlage Chancen ergeben? Antworten gibt es in diesem Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcast. Fragen an Karl Matthias Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, richtiges Börsenthema heute wieder, freue mich riesig drauf. Deshalb verrat uns gleich, welches Segment hat denn in diesem Jahr bisher eigentlich stärker verloren Aktien oder Anleihen? Tatsächlich haben beide
2: Bereiche in diesem Jahr bislang ähnlich stark verloren. Eine Konstellation, die an den Märkten relativ selten vorkommt. Was den Umfang der Verluste anbelangt, kommt es natürlich darauf an, welche Anlage du eigentlich konkret meinst. Nimmst du für Aktien zum Beispiel den bekannten MSCI World Index in einer üblichen Dollar-Variante und für Anleihen einen breiten Index vom Datenanbieter Bloomberg mit globalen Staats- und Unternehmensanleihen, auch in der üblichen Dollarausprägung, dann sprechen wir Stand Ende Oktober von Verlusten jeweils um die 20%. Prozent. Für euro und Anleger gibt es ein kleines Trostpflaster wegen des starken Dollars. Für sie beträgt das Minus einer international breit gestreuten Anlage auf beiden Seiten in Euro gerechnet Stand Ende Oktober von rund 10 Prozent.
1: Und dennoch ist das für Anleihen ungewöhnlich viel,
2: Karl. Was sind die Gründe? Wie gesagt, das kommt darauf an, über welche Anleihensegmente wir sprechen, Andreas. Der gesamte Anleihenmarkt wurde aber vor allem durch die 180-Grad-Kehrtwende der Notenbanken im Kampf gegen die ausufernde Inflation belastet. Dabei wurden die Leitzinsen in schneller Folge und teils in großen Schritten erhöht, vor allem von der US-Notenbank. Und diese Leitzinsanhebungen haben nicht nur Zinserhöhungen bei kurzlaufenden Anleihen ausgelöst, sondern auch auf die langfristigen Renditen von Anleihen durchgeschlagen so dass auch die kräftig gestiegen sind. Und das eben auch bei langlaufenden Staatsanleihen mit extrem guter Bonität, wie deutsche Bundesanleihen oder US Staatsanleihen. Bei Unternehmensanleihen kommt neben dem allgemeinen Zinsanstieg noch etwas Verstärkend hinzu. Aufgrund des kräftigen wirtschaftlichen Dämpfers und der ganzen anderen Unsicherheitsfaktoren, haben sich auch die Renditeabstände zwischen den Unternehmensanleihen und den besagten sicheren Staatsanleihen ausgeweitet. Im Fachjargon sprechen wir hier von einer Ausweitung der Bonitätsspreads. Und diese Ausweitung hat speziell bei Unternehmensanleihen, aber auch bei Anleihen von Staaten mit schwacher Bonität, wie zum Beispiel Italien,
1: zusätzliche Verluste ausgelöst. Moment Karl, heute bist du sehr schnell in den fachlichen Tiefen, gerade bei dem Wort Bonitätsspread werde ich hellhörig. Kannst du das bitte vielleicht für uns alle noch mal ein Stück weit genauer erklären? Gerne Andreas,
2: es geht ja um den Abstand der Rendite von Unternehmensanleihen zu sicheren Staatsanleihen. Also zum Beispiel um den Renditeabstand zwischen der Anleihe der Deutschen Bank AG und einer Anleihe der Bundesrepublik Deutschland mit gleicher Restlaufzeit. Die entsprechende Differenz kannst du als eine Art Risikoprämie verstehen, die von den Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmern dafür verlangt wird, dass die Rückzahlung der Anleihe der Deutschen Bank eben nicht so sicher ist, so wie man das zum Beispiel für deutsche Staatsanleihen unterstellt. Und dass sich dieser Abstand in diesem Jahr ganz generell merklich ausgeweitet hat, liegt einfach daran, dass die wirtschaftliche Unsicherheit stark zugenommen hat. Und dadurch steigen natürlich auch die Ausfallwahrscheinlichkeiten für Unternehmensanleihen. Und dafür verlangt
1: der Markt dann auch höhere Risikoprämien, sprich höhere Renditen. Okay, das habe ich soweit verstanden. Lass uns doch aber noch ein Stück weit beim Zinsanstieg bleiben, denn hier und da ist ja zu lesen, dass die Notenbanken im kommenden Jahr die strafferen Zügel schon wieder ja vielleicht etwas lockern könnten, um die Konjunktur nicht komplett abzuwirken. Erstens, Karl, was ist hierzu von FED und EZB zu hören und zweitens, was würde das für Anleihen bedeuten? Letztlich hängt das alles davon ab,
2: wie es mit der Inflation und der Konjunktur weitergeht. Erstens, geht es den Notenbanken natürlich darum, die hohen Inflationsraten in den Griff zu bekommen. Das ist an sich schon ein Drahtseilakt, denn sie wollen natürlich auch keine Rezession riskieren. Entscheidend für den Erfolg einer Inflationsbekämpfung durch die Zentralbank ist in erster Linie, ob sie verhindern kann, dass sich die Inflation in den Köpfen der Leute festsetzt. Denn so etwas könnte zum Beispiel zu einer Lohnpreisspirale führen und dann wäre es sehr schwer, die Inflation abzubremsen. Im Moment sieht es zum Glück so aus, dass die Inflationserwartungen noch nicht gefährlich ausufern. Das kann man an bestimmten Marktpreisen an den Anleihebörsen ablesen und das verfolgen auch die Notenbanken ganz aufmerksam aber sie machen in ihren aktuellen Statements trotzdem ziemlich klar, dass sie, falls nötig, auch weiter an der Zinsschraube drehen werden. Genau das ist aber ja auch wichtig, um die Inflationserwartungen im Zaum zu halten. Wenn sich aber klar abzeichnen würde, dass die Konjunktur erheblich unter den Zinserhöhungen leidet, dann ist schon auch ein schneller Richtungswechsel der Notenbanken möglich – vor allem die Fed hat in der Vergangenheit bewiesen, dass sie, wenn nötig, bereit ist, den Schalter auch wieder rasch umzulegen. Und dann wäre ein weiterer Anstieg der Renditen noch unwahrscheinlicher, als es zurzeit ohnehin schon ist. Du musst ja sehen, dass die Renditen an den Märkten auch schon ganz schön vorgeprescht sind. Nimm die zehnjährigen US-Staatsanleihen, da gibt es per Ende Oktober schon wieder rund vier Prozent. Vor zwei Jahren lagen wir noch deutlich unter ein Prozent. Und in Deutschland liegen wir derzeit bei gut 2 Prozent nach minus 0,3 Prozent noch vor einem Jahr. Aber wie gesagt, zur Stunde sind die Notenbanken noch auf Straffungskurs.
1: Und ehe wir das Thema jetzt noch weiter vertiefen, könntest du bitte zunächst mal das grundsätzliche Zusammenspiel zwischen steigenden Renditen und fallenden Kursen erläutern? Ich meine, das ist ja nicht ganz einfach zu durchdringen. Tja Andreas, das
2: ist das Schöne am Rentenmarkt, da steigt immer was, entweder die Rendite <lacht> oder der Kurs. Aber Spaß beiseite, eine ansteigende Marktrendite führt erstmal dazu, dass neu herausgegebene Anleihen mit besseren Konditionen ausgestattet werden müssen, also mit höheren, an die gestiegene Marktrendite angepassten Coupons setzen. Bereits verfügbare Anleihen dagegen, deren Zinskupon ja bereits vor dem Zinsanstieg festgelegt wurden, müssen zwangsläufig im Kurs fallen, sodass auch sie trotz ihres vergleichsweise niedrigen Coupons für potenzielle Käuferinnen und Käufer weiter attraktiv bleiben. Der Zinscoupon einer Anleihe ist ja in der Regel fix und kann sich folglich nicht anpassen, wenn sich das Marktzinsniveau ändert, also wenn zum Beispiel die Leitzinsen verändert werden. Die einzig mögliche Stellschraube ist also der Kurs der Anleihe. Vereinfacht gesagt, eine neue und an das gestiegene Marktzinsniveau angepasste Anleihe hat einen vergleichsweise hohen Zinscoupon sowie einen Ausgabekurs von 100%. Ältere, bereits bestehende Anleihen haben dagegen einen vergleichsweise niedrigen Zinscoupon, was durch einen Anleihekurs von unter 100% wertmäßig ausgeglichen wird. Das Ganze wirkt natürlich auch in umgekehrte Richtung. Und beim Anstieg der Marktzinsen sind bestehende Anleihen kursmäßig umso mehr betroffen, je längere Restlaufzeiten
1: sie haben. Hei, hei, Karl, du ahnst meine nächste Frage. <lacht> ja, ganz sicher. <lacht> Und, wie lautet sie? Hast du ein
2: Beispiel? Ja, leg <lacht> los. Ja, ich habe sogar ein extremes Beispiel mitgebracht. Es gibt eine österreichische hundertjährige Marathonanleihe, die ist fällig 2121 21, mit einem Zinscoupon von 0,85 Prozent. Seit die Zinsen an den Anleihenmärkten seit Dezember vergangenen Jahres nach oben geschossen sind, hat sich der Kurs des Papiers mehr als halbiert. Ende Oktober stand der Kurs nur noch bei 44 Prozent des ursprünglichen Nennwertes von 100 Prozent.
1: Das heißt doch dann aber auch, dass sich die Konditionen für eine Wiederanlage bei Anleihen in den vergangenen Wochen dramatisch verbessert haben müssten, oder? Richtig, das hast du gut erkannt, Andreas. Ich merke, du passt nämlich auch auf. <lacht> ja, so wie du mit den Fragen, die du antizipierst. Von mir jedenfalls die. Leg los, was ähm, haben wir für einen Wiederanlageeffekt? Was ist das überhaupt? Ja, du hast es schon richtig gesagt. Man spricht vom sogenannten Wiederanlageeffekt.
2: Der wird nämlich leider häufig vergessen. Obwohl er ja, ja eigentlich die positive Seite eines Zinsanstieges ist. Aber Vorsicht. Der Effekt greift nicht bei einer Anlage in nur eine einzige Anleihe. Denn dann ist man ja auf genau eine Laufzeit festgelegt. Erst wenn man ein Anleihedepot besitzt, in dem sich Anleihen mit unterschiedlichen Restlaufzeiten befinden, hat man zwischenzeitlich immer wieder Fälligkeiten, die nach einem erfolgten Renditeanstieg zu verbesserten
1: Konditionen wieder angelegt werden können. Aber das gilt doch jetzt eigentlich nur für diejenigen, die noch Geld auf der hohen Kante haben und jetzt frisch einsteigen können. Alle anderen, die Anleihen schon vor langer, langer Zeit gekauft haben, sitzen jetzt auf eben den genannten kräftigen Kursverlusten, wenn ich dich richtig verstanden habe. Was rätst du denen? Neueinsteiger
2: sind natürlich in der besseren Position. Das stimmt. Aber auch Bestandshalter profitieren vom Wiederanlageeffekt, denn auch die Fälligkeiten in ihren Depots können jetzt zu günstigeren Bedingungen wieder angelegt werden. Der Wiederanlageeffekt im Zuge eines Renditeanstiegs beeinflusst die künftige Wertentwicklung also in jedem Fall positiv. Die Zinserträge steigen ja dann, im Gegensatz zum aktuell erst einmal negativ wirkenden Effekt wegen der gefallenen Anleihekurse. Investoren, die in ihren Anleihendepots Verluste hinnehmen mussten, sollten sich also nicht vorschnell von ihren Anleihen trennen, denn aktuell zeigt sich in den Depots ausschließlich der negative Kurseffekt. Der Wiederanlageeffekt dagegen braucht eine gewisse Zeit, um positiv dagegenhalten zu können. Die Auflösung eines Anleihedepots zum jetzigen Zeitpunkt würde also bedeuten, dass man die aktuellen Kursverluste zementiert und zugleich auf die Vorteile des Wiederanlageeffektes verzichtet.
1: Äh, Verzeiht, das klingt immer noch alles etwas verwirrend, wie ich finde, da es ja ganz offensichtlich zwei Seiten der Medaille-Renditeanstieg gibt. Eine positive und eben auch eine negative. Welche sind das jetzt nochmal? Ja, ist vielleicht ganz gut, wenn
2: wir das nochmal zusammenfassen. Du hast ja recht, da gibt es zwei Seiten. Zunächst ergeben sich bei steigenden Marktrenditen unmittelbare Kursverluste. Das drückt den Depotwert nach unten. Mittel- und Langfristig jedoch schlagen die verbesserten Wiederanlagebedingungen positiv durch. Letztlich kann man langfristig von der Dominanz des Wiederanlageeffekts ausgehen. Die kurzfristigen Kursverluste werden also über kurz oder lang überkompensiert.
1: Ich will nochmal auf die 4% Rendite bei US-Staatsanleihen zurückkommen. Die hattest du ja vorhin schon mal kurz erwähnt, wenn ich mich richtig erinnere. Das klingt, finde ich, relativ viel, aber es reicht eben nicht, um die hohe Inflation auszugleichen. Wären Unternehmensanleihen denn hier aus deiner Sicht eine Alternative?
2: Ja, unter bestimmten Voraussetzungen schon,
1: Andreas. Denn sie haben
2: ja deutlich höhere Renditen als Staatsanleihen, vor allem wenn sie aus dem qualitativ kritischeren Bereich kommen. Darum spricht man ja auch von Hochzinsanleihen. Aber man muss auch die höheren Risiken sehen. Denk an die Bonitätsspreads, die sind ja da besonders hoch. Die sollen dich daran erinnern, dass du dann auch ein höheres Ausfallrisiko hast. Doch selbst... Wenn man nicht gleich den Teufel an die Wand malt und nicht von echten Kreditausfällen ausgeht, bleibt immer das sogenannte Spread-Risiko. Das heißt, das Kursrisiko aufgrund von Ausweitungen der Bonitätsspreads. Wenn sich aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung dieser zusätzlich zu allgemein steigenden Zinsen auch noch ausweitet, verlierst du bei gleicher Restlaufzeit mit Unternehmensanleihen eben mehr als mit Staatsanleihen. Und genau das ist ja letztlich in diesem Jahr geschehen. Zur Wahrheit gehört aber auch, so schnell sich solche Renditedifferenzen durch gestiegene Risikoprämien aufbauen, so schnell können sie sich auch wieder zurückbilden, wenn sich die Wirtschaftslage bessert. Und wer weiß, vielleicht passiert das schneller, als sich das viele jetzt vorstellen
1: können. Dann würden die Kurse von Unternehmensanleihen auch schnell wieder anziehen. Oha Karl, das ist alles nicht ganz ohne, wie ich finde, sehr speziell. Also was tun jetzt? Einfach ein paar Anleihe-ETFs kaufen, um breit zu streuen? Und wenn ja, welche? Letztlich geht es wie immer um ein vernünftiges Verhältnis aus Rendite
2: und Risiko. Ganz so einfach, wie du es jetzt hier reinwirfst, ist das aber nicht. Aber breite Streuung gehört natürlich auch bei Anleihen zum A und O. Meiner Meinung nach sollte man immer beides haben, Unternehmens- und Staatsanleihen. Und auch bei den anderen Ausstattungsmerkmalen sollte es eine gute Mischung sein, also mit Blick auf die Laufzeiten und Qualität der Unternehmen. In unseren Depots beispielsweise befinden sich zu zwei Drittel risikoarme Anleihen mit guter Bonität. Das restliche Drittel ist zu ungefähr gleichen Anteilen auf langlaufende Staatsanleihen mit guter Bonität und Unternehmensanleihen mit schwacher Bonität aufgeteilt. Insgesamt haben wir eine durchschnittliche Restlaufzeit von 3,5 Jahren. Mhm. Und was ist mit dir persönlich? Hast du auch Anleihen zur Depotbeimischung? Ja, ich habe auch Anleihen in meinem Depot. Allerdings weniger als Renditebringer, sondern eher als Risikoregulator. Was da an Rendite draufsteht, ist für mich aber
1: nicht der entscheidende Punkt. Und wie lautet jetzt dein Fazit? Bonds are back oder waren sie nie weg, Karl? Sie waren nie weg, Andreas. Aktuelle Durchstrecke hin oder her, sie bleiben ein wichtiger Depotbestandteil. Halten wir fest, Anleihen sind und bleiben wichtig für eine breite Diversifizierung in einem Portfolio. Ich sage Dankeschön, Karl Matthäus Schmidt, für die Infos in diesem Podcast. Meine Damen, meine Herren, diesen Podcast und selbstverständlich insgesamt alle unsere Folgen können Sie abonnieren, um künftig keine Folge zu verpassen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns gerne weiter. Stellen Sie uns auch gerne Fragen unter podcast.quirinprivatbank.de. Mehr Infos wie gewohnt unter www.quirinprivatbank.de. Und für heute sage ich dann wie
0: immer herzlichen Dank fürs Lauschen. Das war Klug anlegen.